0: رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء اخلاقه وتمام محاسنه وتزولا هي
1: النبل والفضل والمكرمات
0: تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا
1: وما المرء الا باخلاقه وما المرء الا باخلاقه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من هذا البرنامج فقه المرؤات نتناول فيه هذه الخصال خصال المروءات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد وهو ضيفنا العزيز في كل هذه الحلقات ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه، حياك الله معنا شيخنا.
1: حياكم الله.
2: اهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
2: الله يجزاكم خير على متقدمون ونفع الله بعلمكم ان شاء الله.
1: وحياكم.
2: اليوم عندنا خصله من خصال المروءات. هذه الخصله وهي عباره عن المنطق الجميل ل للعرب قديما وحديثا وهو الشعر وعلاقه الشعر بالمروءه لكن دعنا في البدايه نتحدث عن مفهوم هذا وعلاقه الشعر بالمروءه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا شك ان الشعر صوله وله مكانة في القلوب وله تأثير في النفوس والشعر هو ديوان عرب وهو الذي خلد ما وبين ما كانوا عليه من ثقافة ومن تفكير ومن تاريخ ومن علوم فهو ميدان علمها الأول ولهذا النثر لم يكن للعرب خصوصا قبل الإسلام لم يكن لهم عناية بالنثر كعنايتهم بالشعر كان يحفظون الشعر ويتروونه أكثر من النثر وكان للشعر سيروره ومكانه والقبيلة إذا ولد فيها شاعر فرحت لا. لماذا؟ لأنه هو الذي سيخلد مآثرها وسيذب عنها وستفتخر به وسيصد عنها العادي فهو اشبه بوزاره الاعلام الشعر جميل وعلاقه الشعر بالمروءه ظاهره فالشعراء حين يخلدون الماثر وحين يمدحون من يمدحون فانهم يمدحونهم بخصال محموده وهذه الخصال هي ميدان المدح وميدان الشرف والمروءه ويمدحونهم بما تواطات عليه العقول والاعراف على اختلاف تفكيرها وثقافتها وايضا اذا هجوا فانهم يهجون الصفات القبيحه ويستفاد من هذا الهجاء ان يتجنب صاحب المروءه هذا الهجاء كما قال حسان اصور عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال فاذا الشعر هو يخلد المآثر ويهز الى المكارم ويبين حدود المكارم وحدود المروءات ويبين ايضا الامور التي تنافي المروءات ومن هنا العلاقه بين الشعر وبين المروءات وطيده نعم ودواوين الشعراء مليئه بل يكاد يكادون يتواطؤون على معاني كثيره يمدحون مثل الكرم يمدحون الحلم يمدحون الأناه يمدحون إكرام الجار يمدحون إكرام الضيف يمدحون إطعام الطعام، يمدحون لين الكلام يذمون البخل وأكبر مادة والبخل من أعظم ما ينافي المرؤات البخل بأصنافه يذمون الكزازة يذمون الطيش تجدهم مثلا يذكرون الحلم كعب بن سعد الغنوي يمدح ابا المغوار لقد كان اما حلمه فمروح علينا واما جهله فعزيبه حليم اذا ما سوره الجهل اطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوبه وهكذا يصفون يمدحون الشجاعه يحبون الشجعان ومن هنا العلاقه بين الشعر وبين المروءه وطيده جدا ولا تكاد تنفك بحال
2: طيب ما, ما الذي يستفيده الانسان من هذه الابيات حينما يحفظها وينطق بها بين الناس؟
1: يستفيد يتعلم المروعات ويتعلم المكارم ويتجنب مرذول الاخلاق ويعرف كيف يستشهد لانه حين اذا استشهد واوقع الشاهده موقعه ربما نال بغيته واذكر في هذا الصدد ان الشيخ عبد الرزاق الشيبي سادن البيت الحرام وكان من العلماء الادباء وقد ضاق عليه الرزق فهم بالسفر في وقت الشريف ابي نُمي ف سيسافر من مكه وسيركب البحر عبر جده فالوالي انذاك لا يريد من الشيخ ان يسافر فاراد ان يثنيه فقال له بيتا في لاميه الطغرائي فيما اقتحامك لج البحر تركبه وانت تكفيك منه مصه الوشل، الوشل يطلق على القليل والكثير، هنا اراد القليل. فكان الشيخ حاضر البديهه. جميل. وفطن لهذا الشاهد واجاب ببيت من نفس القصيده يليه، قال, قال اريد بسطه كف استعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. جميل فقال له امكث وسدد ديونه واعطاه عطيه جزله. ف اذا يعرف كيف يستشهد يعرف موطن الشاهد لان الذي لا يدرك الشعر ولا يعرف مرامه قد يستشهد بموطن غير الشاهد ومن هنا يكون عرضه للذم وغرضا لللوم
2: اذا بما انك تحدثت عن هذا لابد ان للشعر كان له موقع وله مكانه عند العرب قديما كما ذكرت انهم كان هو اساسا وزاره الاعلام في فيما مضى لكن تعالى نتحدث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر والشعراء
1: النبي اصطفى السلام ارسله الله رحمه للعالمين وقد وسع الناس بحلمه ووسعهم بقلبه الكبير ورحمته وخرج في مجتمع يتفخرون بالشعر وما سوق عكاظ عن مكه ببعيد ويعلم ان الشعر هو ديوان العرب وقد اتى ليتمم مكارم الاخلاق ولهذا كان للشعراء نصيب من مجلسه عليه الصلاه والسلام وكان له شعراء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك هو من اتخذهم صلى الله عليه وسلم هو هم شعراء وهو الذي يؤيدهم <مه> وقال لحسان كما في الصحيح اهجهم وروح القدس معك وكان يتروى الشعراء اذا اتوا الوفود الخطب اخرج الخطباء مثل ابن قيس بن شمس وإذا الشعراء اخرج لهم الشعراء وهذا هذا من من الحكمه وكان يستمع منهم قدم ويستشهد بالشعر وقدم اصبعه في يوم فقال انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي واستشهد عمر بن الشريد الى ان الى 100 بيت وهو يقول هي هي أيضا استمع لقصيدة كعب لما جاءه معتذرا البردة بانت سعاده فقل اليوم متبوله إلى أن وصل كان يستوقف عند بعض الأبيات وكان يسأل الصحابة عن بعضها لم وصل إلى قوله يقول عتق مبين وفي الخدين اللي يصف الناقة يقول في حرتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيله.
2: سأل الصحابه
1: سألهم قال ما حرتاها؟ فوق قنواه في حرتيها للبصير بها عِدْقٌ مبين وفي الخدين تسهيله. فقال بعضهم أينها وسكت بعضهم فقال حرتاها اذناها. وكذلك استوقف نابغه بني جعدة لما سمعه ينشد بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لنبغي فوق ذلك مظهره. قال الى اين يا ابا ليلى؟ قال إلى جنة عرضها السماوات والأرض ولما قال ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفضض الله فاك فيذكر أنه عاش 130 سنة لم تسقط له ثنية وإذا سقطت ثنية نبت مكانها أخرى أوكي.
2: كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع أبيات أبي الصلت
1: نعم كان يروى أن يقول إن أسلم لسانه وكفر قلبه
2: نعم. من هذه الأبيات تذكر منها شيء؟
1: يعني هي أبيات جميلة في التوحيد مجد الله فهو للأهل مجد ربنا في السماء أمسى كبيرة وأيضا قوله في عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء أو أو حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فهذا شيء من شعره
2: جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم مليء المواقف معه في هذا لكن تعال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر من مواقفهم كذلك
1: الصحابة كانوا كذلك كان أبو بكر يستشهد بالشعر وكان عمر رضي الله عنه نقادة بصيرا بالشعر وكان يفضل زهيرا ويعلل تفضيله بانه كان لا يعاضل بالكلام ولا يمدح الرجل الا بما فيه وكان يعجب من قول زهير فان الحق مقطعه ثلاثا فان الحق مقطعه ثلاثا
2: هو حسان بن ثابت وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم لو نذكر منهم ابياتا
1: يعني من يعني له ديوان ينسب اليه واكثر هذا الديوان قد لا يصح له لكن مما يُسب اليه قول اي يومين من الموت افر يوم لا يقدر او يوم قدر فاذا قدر ارهبه وعن المقدور لا ينجي الحذر وكذلك ابن عباس ومسائل نافع بن ازرق ياتيه بغريب القران فيستشهد من كلام العرب على كل بيت من غريب القران وغيرهم من الصحابه وكذلك التابعون ونحن في صدد الحديث عن علاقه الشعر بالمروءه وعن هز هز المروءات يعني ونذكر يعني من هذا وان شاء الله بعد قليل ربما يمر بنا لكن يعني
2: نريد ان نذكر اناس يعني اثر بهم الشعر في مرؤاتهم
1: كثير هذا لا يكاد يحصى نعم معاويه رضي الله عنه على سبيل المثال نعم يقول ما ثبتني في احد المعارك الا تذكري لقول عمرو بن الاطنابه ابت لي همتي وابى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيحي وإقدامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وكذلك المأمون لما خرج الغزو خرجت له جارية بارعة الجمال تريد أن تثنيه فتذكر بيت لخطل قوم إذا حاربوا شدوا مع زرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري فتركه وذهب للغزو وكذلك يذكر صاحب الأغاني ويذكر أيضا ابن خلكان في روايتين عن ابن جريج تلميذ عطاء ابي رباح وعطاء تلميذ ابن عباس يقول كنت في اليمن وما كانت لي نية في الحج احدى الروايتين تقول أن خطر في بالي هذا خطر في بالي هذان البيتان والأخرى تقول انه سمع منشدا يرفع عقيرته بهذين البيتين. يقول فسمعت لما سمعها احرم بالحج من اليمن. وهو يقول في البدايه هما لعمر بن ابي ربيعه يقول ما ظننت ان ينفع الله بشعر عمر بن ابي ربيعه
2: لانه يتحدث في الغزل
1: في الغزل
0: نعم
1: ما هذان البيتان بالله قولي له في غير معتبه ماذا اردت بطول المكث في اليمن ان كنت حاولت دنيا او نعمت بها فما وجدت بترك الحج من ثماني يقول فأحرمت بالحج من اليمن بسبب هذين البيتين واذكرنا هذا الأصدقاء من الكويت أحد الأساتذة الجامعة والأدباء يقول كنت نويت الرحلة إلى البوسنة مع أهلي في مهمة نعم. فقرأت هذين البيتين فوجهت وجهي شطر البيت الحرام في تلك السنة وتركت رحلتي إلى البوسنة ولما كنت في الجمار دعوت لعمر ابي ربيعه.
2: يا سلام. اثر حتى بعد سنين
1: اي نعم وايضا كثيره المواقف يعني اذكر الدكتور عبد الوهاب عزام في الشوارد يقول صلى بجانب رجل ولم يؤدي السنه الراتبه نعم وصاحب الله فقلت له ان صاحبك المتنبي يقول ولم ارى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام نعم فقال بعد مدة قال ما تركت السنه بعد ذلك اليوم لما اثر به ذلك ال البيت من معنى وهزه إلى عمل عظيم وهو أداء السنة الراغبة
2: جميل أن هذا البيت يعني يقال بأن الرئيس الفرنسي لما قرأ هذا البيت وترجم قال يكتب هذا البيت على دباباتنا ولم أرى في عيوب الناس شيئاً كنقص قادرين على التمام
1: هذا
2: أثر الشعر وارتباطه بالمرؤات كيف أثر الشعر بالعلماء
1: العلماء يعني كثير من العلماء شعراء. يعني لو اتينا لعلماء الصحابه ابن عباس يروى له شيء من الشعر وكذلك علي رضي الله عنه وكذلك الائمه مثل الامام الشافعي وكذلك بن نصر المالكي وكذلك بن دريد صاحب المقصوره وكذلك الامام بن فارس صاحب التصانيف البديعه وله شعر تربوي وجميل ويشطر بعض الأبيات مثل إذا كنت بحاجة مرسلة وأنت بها كلف مغرم فأرسل حكيما ولا توصي وذاك الحكيم هو الدرهم
0: الله
1: وغيره كثير كانوا يحبون الشعر ويستشهدون به وعلماء الأندلس كانوا يستضرفون من يحفظ شعر بن زيدون خصوصا أضحى التنائي يعني يستضرفون ويحبون من يحفظ مثل هذا والعلماء كذلك الإمام الشوكاني له ديوان اسمه أسلاك الجوهر وكذلك من المعاصرين يعني الشيخ محمد خضر حسين له ديوان اسمه خواطر الحياة وهو فيه من الحكم والمقطوعات الجميلة التي تتكلم عن المرؤات تتكلم عن الأمة مثلاً لو شعر في الصداقة سايرت خلا في الهجير فحاد عن ظل واثرني ببرد هوائه فكرهت ان ارد الظلال وصاحبي يلقى وهيج الشمس في غلوائه ولو احتسل ماء الزعاق حسوته عبا ولو جاء الفرات بمائه والود ان شابته يوما أثرة ذهبت معالم صدقه ووفائه وايضا له ابيات يعني جميله لما كان في ذهب إلى دمشق سنة 1331 وكان في قطار فحم القطار بنا والنار تسحبه ما بين رائق جنات وأنهار ومن عجائب ما تدريه في سفر قوم يقادون للجنات بالنار وكذلك بين مراسلاته وابن عاشور كان ابن عشور في حلقته في الزيتونة وأتاه من علماء المغرب علماء واراد ان يحضر يحضر الشيخ الخضر فبعث ببيتين اليه في رواقه جميل تالقت الاداب كالبدر في السحر وقد قذف البحران موجوهما الدرر فما لي ارى منطقه اليوم غائبا وفي مجمع البحرين لا يفقد الخضر انظر لهذه التوريه الجميله وايضا الخضر ابيات يعني في الامه مثل يتكلم عن الاستعمار وما اثره ويتكلم يعني يصف الأمة كأنها برجل قد سيم الضيم ولدتك تبغي في الحياة أنيسة يرعى عقولا أو يقود خميسة ولغض أم أملت في طفلها همم الملوك فقام يحدو العيسى فكن الهمام يخوض لجة حكمة أو يرتدي سيفا ويفتح خيسة ولدتك سمح النفس لا تدري لم وضعوا السجون وأرسلوا الجاسوسة تبدو على فمك ابتسامه زهره جاد الحياة بستانها المانوسه وبقيت حين لا تسر ضغينه يوما ولا تبدي رضى تدليسا فظننت يا لي تقلب ابيك بين ظلعمن ستكون في يوم له مرقوسه فظننت هل فردوسه حتى ابصرت عيناك حق ضعيفهم ام مبخوسه وشعرت من رؤيه ابيك بان في ابناء قومك سائسا ومسوسه الى ان يقول ونفاسة الأشياء في غاياتها فاحمد رمائك إن أردت نفيسة وأيضا يقول عن الاستعمار شد على الطفل القماطة فقام من حرج يروم لشدة تنفيسة والغمر يأبى أن يطوع لفاصد ينفي دمًا من راه شيء خسيسة والشهم من راض من عان الأمور وراضها فغدت أرق من النسيم مسيسة قصيدة طويلة من هذا النحو له ديوان مليء مثل هذه يعني المقطوعات الجميلة
2: جميلة جدا هذه القصيدة وفيها من المعاني وفيها من الحسيسة على ما قلت نعم <تصفيق> <شيء تصفيق> جميلة جدا رائعة نريد أن نتحدث عن الشعر وأثره على علو الهمة وكيف أثر في الناس حينما تخمل هذه الهمة وبالشعر تتوقّد هذه الهمة
1: يعني نجد مثلا يعني العلماء على سبيل المثال يحركون الناس أحيانا بالشعر وأيضا يعزون أنفسهم بالشعر وأيضا يرقون امامهم بالشعر يعني يذكر الصفدي أن ابن تيمية كان كثيرا ما يردد بيت أبي تمام من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس يعني رهج غبار معركة فلن يقود خميسا نعم كان يقول ابن تيمية يردده كثيرا ويعجب به يعني يقول الذي ما قاد قادته الرجال لن يقود الرجال وكان يردد كثيرا تموت النفوس باوصالها ولم يدري عوادها ما بها وما انصفت مهجه تشتكي الى غير احبابها ما بها نعم و يعني كثير من يعني الناس اذا خمدت الهمم حركوهم بالشعر نعم ولهذا الخلفاء ياتون الشعراء مع الجيوش صحيح. اذا قادوا الجيوش اتوا بالشعراء
2: قبل المعركه
1: ويحركونهم ومن جميل ما يذكر ان ابن هان الاندلسي كان مع احد الولاه في معركه وقال قصيدته المشهوره آآ الرائيه حتى يقول الشيخ محمد البشير الابراهيمي ما راينا أحداً اجاب شاعراً بمثل إجابة هؤلاء الجيش كامل كلهم على ظهور الجياد بما فيهم الملك مسترس القصيده وهم معه بقلوبهم وأفهامهم والغريب أنهم يفهمون هذا الكلام وكأنهم قد درسوا الأدب بما فيهم هذا الملك فلما وصل إلى قوله من منكم الملك الهمام كأنه تحت السوابغ تبع في حمرى. يقول نزلوا جميعا من على ظهور الجياد الا الملك فكانهم يقولون هذا هو الملك ردا عليه اي نعم يعني كانهم اجابوه قالوا هذا هو الملك اذا الشعر اثر بالالتقاء بالهمم آم هذا امر لا مريت فيه نعم
2: طيب نتكلم عن الشعر وبيان اثر الشعر على المروات وحدودها
1: كل ما ندور حولنا نحن في مثل هذا الامر يعني تجد ان الشعراء يبينون هذا الامر ان هذا الامر مما ينبغي وان هذا الامر مما لا ينبغي وان هذا داخل في المكارم وان هذا خارج عنها فهم اذا مثل ذكروا المديح يمدحون بالخصال المعنويه التي يمدح بها الانسان واذا ذموه ذموه بالخصال السيئه يعني ما يذمونه بالكرم ولا يذمونه بالحلم انما يذمونه مثلا بالبخل يذمونه بالجبن يذمونهم مثلا بإخلاف الموعد ويذمونهم مثلا بالإبطاء بالعطاء إن بطء العطاء من تنكيده إن الكريم إذا حباك بموعد إعطاكه سلسا بغير مطالي ثم أيضا يعني الشعر يعني له أثر في إنجاح الطلبة يعني قد يكون إنسان يريد أن يطلب طلبا فيقدم بين يديه شعرا فإذا وقع هذا الشعر موقع القبول نال الإنسان بغيته سواء لنفسه أو لغيره <تصفيق> فيذكرون أن قصة الوزير ابن خطيب السلماني <تصفيق> لما اجتاح النصارى أغرناطة ثم استنجد محمد بن أبي الحجاج بن, بن عنان ملك المغرب ومرت بنا هذه الأبيات لما دخل مع وفد من العلماء ويتقدمهم لسان الدين بن الخطيب وقال خمسة أبيات كانت سببا في أن يجيب ملك المغرب دعوة ملك غرناطه وأن يطرد النصارى منها لما قال قبل أن يسلم خليفة الله ساعد القدر ولا كما لا في قمر ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه بشره والناس طرا بارض اندلس لولاك ما وطنوا وما عمروا وقد اهمتهم نفوسهم فوجهوني اليك وانتظروا وجمله الامر انه وطن في غير علياك ما له وطر. الله فقال كل حوائجك مقضيه كما احد القضاه قال ما راينا سفيرا قضى سفارته قضى حق سفارته قبل ان يسلم الا هذا. فانظر الى اثر الشعر كيف انقذ الله به بلدا كاملا. من هذا الاجتياح
2: كذلك الشاعر توضع له المسابقات قديما وحديثا خصوصا في سوق كما ذكرت كانت وكان الشعراء كذلك يدخلون على الامراء والخلفاء ويمدحونهم لاجل العطيه ولاجل المسابقات الذي التي توضع لاجل هذه القصائد وغيرها مثل عضو الدوله لما وضع جائزه وقد تسابق عليها 80 شاعرا وجاءهم المتنبي متاخرا فالغى الثمانين شاعر وقال قصيدته المشهوره التي يقول في مطلعها في قصيده رائعه جدا فدا لك من يقصر عن مداك فما ملك اذا الا فداك والقصيده طويله ومشهوره معروفة نعم
1: اي نعم يعني لا شك يعني ان ايضا ايضا الولاه اذا وضعوا الشعراء هو ليس المقصود مدح هؤلاء فحسب ايضا ارعاب الاعداء واشعارهم باننا كذا وباننا لحمه وباننا لا يعني نستعبدا بنا او بحمانا نعم فمن هنا يعني الشعر علاقته بالمروءه لا تكاد تنفك
2: جميل جدا شيخ دكتور محمد وانت تتحدث في نهايه هذا اللقاء و هذه الحلقه نريد ان نجمل هذا اللقاء ونبين لاخر المشاهدين والمشاهدات هذه الخصله خصله الشعر من المروءات
1: يعني هذه الخصله لا شك انها مما يعين على المروءات فيجدر يعني بالانسان الطالب العلم او الداعيه او الكاتب او الخطيب ان يكون له المام بالشعر وان يعرف كيف يستشهد وكيف يورد الكلام فإذا كان كذلك وصار يوشي كلامه بالشعر ويلطفه بمثل هذه المقطوعات لشك أنه سيكون له الأثر والشعر يضفي على الكلام الرونق والجمال والروعة فيحسن به أن يلم بهذا ولو على سبيل الإجمال وأن يعرف وجه الشاهد وجه الاستشهاد حتى لا يقع في اللوم
2: وكذلك يعني الشعر يكون للإنسان في مجلسه له حلاوه ومنطقه يكون له طلاوه لحديثه بين الناس ويستطيع ان يؤثر لأنه يعتبر كالشاهد اثناء كلامه
1: ولهذا يعني بعض من يتذوقون الشعر تجده ربما يكفيه البيت يذكر أحد يقول كان لي احد الاصحاب ولمدة ما رأيته فكنت في طريقه في طريق فقابلته وأرسلت إليه بيتا من الشعر عبر الجوال قلت قف لنا في الطريق إن لم تزرنا وقفة في الطريق نصف الزيارة يقول المرسل فذهبت لقضاء حاجتي ثم في بالشارع وإذا بصاحبي لم يتحرك قال من شدة تأثيره لم أستطع قيادة السيارة فوجمت في مكاني لكن هذا عند من يفهم أما من لا, من لا يفهم أحدهم أرسل إلى أحد ساتذته يريد أن يمدحق قال وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح المعاصي من ثيابك ينضح فاتصل عليه قال ماذا تريد قوى والله ما وجدت تحسب هذا البيت يليق بك والله تستحقك قال هل تعرف معناه قال لا معنى جميل قال لا ليس بجميل وإن كان يصدق عليه وأحدهم يرثي أحد العلماء فكتب وكان رحمه الله وكان رحمه الله وكان رحمه الله يمارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له أهلا فقال له صاحبه ما هذا قالوا هذا البيت من اجمل ما سمعت قال هذا من اهجى ما قالت في العرب ان هذا المذموم كلما همت نفسه بالمعروف كلما همم من المعروف قالت له من بخلها امهله فقال خرق خرق لا اكتب بعد اليوم
2: جميل جدا صراحه الابيات هذه رائعه وختام رائع نختم به هذا اللقاء ان شاء الله ويكون باذن الله لنا لقاء اخر نستكمل فيه بعض الخصال للمرؤات قابلين ان شاء الله ان يكون اللقاء قريب ان شاء الله ونفعنا الله بعلمكم فضيله الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد والى الملتقى ان شاء الله ان شاء الله ده. مشاهدي الكرام شكر الله لكم على هذا او على هذه المتابعه نسال سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله ان نكون واياكم قدمنا حلقه تليق بهذا البرنامج فقه المرؤات ان اصبنا فمن الله جل وعلا وحده وان اخطانا فمن انفسنا والشيطان لنا واياكم ان شاء الله لقاء يتجدد في قابل الايام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، واصلي واسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمه وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فقه المروات نسال الله سبحانه وتعالى ان نقدم واياكم هذه الحلقات كالمعتاد الذي الذي قدمناه من قبل وضيفنا المعتاد فضيله الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد نستضيفه في كل لقاء ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه حياكم الله حياكم الله اهلا ومرحبا بكم ولك الله, الله. بهذا اللقاء ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمك وان يديم عليك الصحه والعافيه
1: امين واياكم المشاهدين والمشاهدات
2: بارك الله فيكم من خلال هذه الحلقات وهذه السلسله التي نقدمها عن مقومات المروءه ولا زلنا في التفاصيل التفاصيل مقومات المروءه هنا مقوم جميل كيف نتعامل مع الخطا أريد في البداية ما علاقة هذا المقوم بالمروءة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا كما أفصحت عنه هو التعامل مع الخطأ. التعامل مع الخطأ وعلاقته بالمروءة. التعامل مع الخطأ يتصل ويمت الى المروءه باسباب منها ان المروءه من الذي يقوم بها؟ يقوم بها اناس صحيح. يقوم بها افراد يقوم بها المرء وهذا المرء ليس معصوما صحيح. ويتعامل مع غير معصومين يخطئون ويصيبون ويقتربون من الكمال ويبتعدون ويقوون ويضعفون جميل ومن هنا يتبين لنا ان المروءه تقتضي كيفيه التعامل مع الخطا سواء ممن اخطا او ممن راى الخطا او ممن وقع الخطا في حقه وهنا الناس يتفاضلون بحسب مرواتهم اذا اخطا صاحب المروءه له حاله مع نفسه وإذا أخطأ على غيره له حال مع غيره وصاحب المروءة إذا أخطي عليه له حال ولهذا مر بنا في بعض الإجمالات وبعض التفصيلات من الحلقات الحلم والصفح والعفو هذه ثمرة لطريقة التعامل مع الخطأ ثم إن الإنسان كما مر بشر والبشر كلهم مجبولون على الخطأ ومن ظن انه لن يخطئ فان ظنه ضرب من الخيال او نوع من الخبال
2: هل الخطا بهذا الحد مشكلة كبيرة؟
1: الخطا بحد ذاته ليس مشكلة لان كل ابن ادم خطأ وخير الخطائين التوابون. في حق نفسه وفي حق ربه او في حق غيره. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اذا الخطا وارد والذي يظن أنه لن يخطئ هو أو لا يخطئ أحد أو لا يخطئ أحد في حقه فليبحث له عن كوكب آخر على حد قول الشنفرة الأزدي وقد ألف عيشة البراري وأنف من العيش مع الناس لما شعر بالظلم من قبل أهله كان يعيش مع الوحوش في الغابات وله أبيات وله قصيدة المشهورة المعروفه بلامية العرب والمليئة بالحكمة وقبلها قوله عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير يرى الله أني للأنيس لكاره وتكره وتبغضهم لمقلة وضميره ويقول في اللامية لأهله لما أنس بعيشه عيشة الوحوش ولدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل
2: انتظر شيخنا عيد الأبيات وأعطنا معانيها
1: يقول ولي دونكم أهلون يعني أنتم يا من حصل منكم الجفاء, الجفاء لي لدونكم لي, لي غيركم أهلون سيد عملس والسيد العملس هو الذئب بل هو أخبث أنواع الذئاب على حد قول طرفه في معلقته ولولا ثلاث من هن من عيشه الفتا وجدك لمح في المتقام عودي فمنهن سقي العاديلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي لا تقول اشرح لا اشرح
2: تريد شرحا
0: اخر يقول
1: يعني اني اقوم لمن ضافته الهموم كسيد الغضا سيد الغضا هو اخبث انواع الذئاب السيد اللي في الغضا هذا السيد وليدونكم اهل واهلون سيد عملس الذئب وأرقط زهلول هو النمل وارفاء جيالو هي الضبع ثم قال اولئك لا مستودع السر دائع لديهم ولا الجاني بما جر لا يخبرون بالسر لانهن حيوانات لا يبن ولا الجاني بما جر يخذل اذن الذي يريد الا يقع الخطا فليبحث عن عالم مثل هذا العالم البعيد يعني عالم زحل او المشتري وليس معنى عالم الحيوانات لان الحيوانات فيها المفترس وفيها ما فيها صحيح لكن الشاهد يعني على حد قول هذا انه ما يريد العيشه مع البشر
2: نعم هو اذا ظن ذلك هو خطا كبير لا شك جميل جدا الناس تخطأ لكن كيف التعامل مع الناس في هذه الاحوال وهذا الخطا كيف الناس تتعامل؟
1: الخطا اولا ليس على وتيره واحده نعم هناك الخطا الاول وهناك الخطا المتكرر هناك الخطا في بقصد هناك الخطا بغير قصد. هناك الخطا العام لترتب عليه مفاسد، هنالك الخطا الخاص، هنالك الخطا الفردي، هنالك الخطا خطا المجموعة. إذا الخطا ليس على وتيرة واحدة. ومن هنا التعامل الناس مع الخطأ أو التعامل الأمثل مع الخطأ لا ينبغي أن يكون على درجة واحدة. فالذي يخطئ أول مرة ليس من الحكمة أن يعنف وأن يزجر. وأن يساء إليه والذي يخطئ خطأ يسيرا كذلك والذي يخطئ خطأ يترتب عليه مفسده ايضا ينظر في الحال هل تعمد هل فرط إذا الخطأ ليس على وتيره واحده بل هو مختلف يختلف باختلاف درجته واختلاف تكراره واختلاف من وقع منه واختلاف من وقع
0: عليه
1: نعم إذا الخطأ درجات والناس في التعامل معه كذلك
2: نعم. لا بد بأن هذه الأخطاء قد وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الأخطاء
1: النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر ويعلم أنه أرسل إلى بشر لم يبعث إلى ملائكة نعم. لا يعصون الله ما أمرهم وفعلون ما أمرهم إنما على بعث إلى بشر وهؤلاء البشر قد أنزل الله, الله عليه في كتابه قالوا نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فيه حمعة الطين وثقله وفيه نفحة الروح وعلوها إذا هو يتجاذبه العلو والسفل والسفل أقوى جاذبية والارتفاع يحتاج إلى مشقة صحيح فهو يتعامل مع هذه النفوس وهو الذي بعثه الله ليزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمه، يزكيهم، يربيهم، يرتفع بنفوسهم ولا ريب انه سيقع منهم الخطا. لكنه عليه الصلاه السلام كان يتعامل مع الخطا كاحسن ما يكون، والنماذج على ذلك كثيره جدا. يعني في تعامله مع الاخطاء، مع اصحابه، هناك امثله كثيره جدا سواء من خاصة من كبار اصحابه او من غيرهم والامثله كثيره.
2: طيب نتناول منها اذا امكن.
1: يعني يعني من هذه الامثله وفي الحقيقه تستحق حلقه كامله. تعامله مع الخطا مع اثنين من الصحابه. والا كثيره يعني هذه يعني لو وضعت رساله علميه في معالجه النبي صلى الله عليه وسلم الاخطاء تكون في احد اقسام التربيه والاجتماع نعم لكان جديره وهذه سيره مع هذين الصحابيين خاصه احد أحدهما تستحق ان تكون رساله نعم يعني مع معاذ رضي الله عنه ومع اسامه بن زيد معاذ رضي الله عنه صحابي جليل اثنى عليه النبي عليه الصلاه والسلام وزكاه وكذلك له مكانه حتى ان ابن مسعود يقول, يقول المعاذ بن جبل كان امه قانتا لله حنيفا معاذ في يوم الايام يصلي بقومه فاطال فيهم الصلاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي نافله بقومه فاطال الصلاه فاشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان اصحابنا واضح ويطيل بنا الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال فاتنا 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 وقال مرة أفتان يا معاذ اقرأ بسبح الغاشيه وعاتبه على هذا الخطأ طيّلَ أن هذا الأمر لا ينبغي ولا تطيل في الناس طيب هنا خطأ وقع هل قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ دع الإمامة ودع عنك العمل أنت أطلت في الناس وأنت أخطأت لا إنما أقر من شك إليه بخطأ هذا الصحابي وقرر ذلك الصحابية بخطأه وبين له وجه الصواب ثم مضى إلى سبيله عليه الصلاة والسلام لم يجتر ذلك الخطأ ولم يذكره به في يوم من الأيام ولم يقول تذكر في يوم كذا لا تعيدنا النصيبة لا طيب بعد ذلك أقبل على معاهد وكان كحال الأول يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب لما أراد أن يرسل لليمن ماذا قال لما أراد أن يرسل لليمن قاضيا وحاكما ومفتيا أرسل معاذا ما قال ها يا معاذ لا تسوي لنا خلاص انتهى الخطأ خلاص نعم كذلك يقول معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام ويقول أن يأتي أمام العلماء برتوة وقبل أن يموت خصه بخصيصة لم يخص بأحد من الصحابة لما قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به قال افلا ابشر الناس قال لا فيتكلوا فأخبر بها معاذ تأثم عن خشيه من الاثم. اذا هنا خطا وهنا تعامل مع الخطا. والصحابي الاخر اسامه بن زيد اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله وابن حبه. ابن لزيد بن حارثه. وأسامة بن زيد تربى عند النبي عليه الصلاه والسلام. وكان في سن عائشه رضي الله عنها. وكان أسامة بن زيد كان ولده أبيض يميل إلى الحمرة وكان أسامة بن زيد فيه سمرة حتى لما يعني كان الناس يقولون يعني كيف يعني يكون ابنه حتى رأى مرة المجزز المدلجي وهو من من يجيد القيافة فقال إن هذه الأرجل من بعض ففرح بعصره صلى الله عليه وسلم هذه يعني بين قوسين جميلة. الشاهد أسامة بن زيد هذا الذي يحب النبي عليه الصلاه السلام أخطأ في أحد الأيام في المعركة لما كانوا يقاتلون المشركين ثم أتى هو واحد الأنصار إلى أحد من المشركين كان أسامة بن زيد تقريبا في السادسة عشرة من عمره أو في الخامسة عشرة في المعركة لما أقبل على ذلك المشرك قال لا إله إلا الله المشرك نعم م. فكف عنه الأنصاري أسامة بن زيد لم تمر به تلك الحالة وظن أنه إنما قالها تعوذا وتقية من السيف أول معركة له في المعركة ربما تكون من أول معاركة لأنه لما توفى ابن صلى الله عليه وسلم كان في السابعة عشر من عمره صحيح فطعن ذلك المشرك صح. فبالغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحزن حزنا شديدا وغضب غضباً شديداً لما أتى إليه أسامة قال يا, يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قال متعوذاً من السيف قال هل شققت عن قلبه ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة فكلما تكلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله تصور هذا العتاب الزاري ممن؟ من حبيبه من قره عينه من النبي الصلاه السلام فتاثر اسامه اشد التاثر حتى قال تمنيت اني اسلمت الان من شده هذا العتاب الزاري فيه تعظيم الدماء وفيه التنبيه على الخطا طيب هنا وقع الخطا وعالج بما يليق من الغضب واخف من علاج معاذ معاذ قال فتان يا معاذ فاتنا 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 لأن الأمر يعني مجرد إطالة في الصلاة، لكن هنا قتل نفس معصومة، شهد أن لا إله إلا الله. فتأثر أسامة أشد التأثر. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى ووفى الموقف حقه وعاتبه العتاب اللائق وأقره بخطأه ولامه عليه وخطأه. طيب هنا البناء هنا النقد طيب البناء لا. ماذا قال لأسامة؟ معا... لي... لي... هل قال اقتلوه به اقيدوه به اعطوا ذاك الدية؟ لا لأنه متأولا لأنه قتله متأولا أسامة كان متأولا وفي المعركة والقرائن استبال من خلالها أنه قالها تقية وخشية من السيف <تصفيق> انتهت القضية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل قال أصدر قرارا وقال يا أسامة لا تعمل شيئا بعد اليوم، الزم بيتك؟ لا. هل نقصت قيمة معاوية في نفس أسامة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إنما رجع إليه بحبه ورجع إليه بعطفه وحنانه لم ولهذا لما أتى قريش ليشفعوا بالمرأة المخزومية التي سرقت استشفعوا بمن؟ بأسامة حب رسول الله وابن حبه فشفع طيب لما شفع هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة إلى الآن أماك كفتك الأولى؟ لا إنما بين أن هذا خطأ قال يا أسامة أتشفعوا في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد. طيب هل اكتفى عند هذا الامر؟ لا لما جاءت قصه الافك استشار اسامه واستشار عليا وكان راي اسامه اسد الاراء في تلك القضيه. لما اخبره قبل ان ينزل إلى الوحي بالبراءه ببراءه عائشه رضي الله عنها. قال اهلك ولا نعلم الا خيرا. لاحظ استشاره ليست من باب تدريبه وليست من باب كما نقول تشجيع المواهب الشابه. نعم. لم يستشيره بامر هين، استشاره بامر يكاد يكون اعظم الامور التي مرت على النبي عليه الصلاه والسلام في حياته. اذا ما قال عمل تلك العمله وانا ادعو استشارته. لا شوف تعامل يعني الراقي. طيب. هل اكتفى بهذا؟ لا لما كانت حجه الوداع ومعه ما يزيد على 100 مئة مئة ألف وعشرة ألاف صحابي من كان ردفه؟ كان ردفه اسامه بن زيد على الناقه شوف مع انه اخطا ذلك الخطا واعجب من ذلك كله ان النبي عليه الصلاه قبل ان يموت عقد الجيش وجعل قيادته لاسامه وما خلفه اكافر الصحابه. طيب هل قال اسامه فعل تلك الفعله واخشى لا هو عالجه ويعلم انه يتعامل مع بشر وانه استجاب لذلك التوجيه.
2: نعم لكن الصحابه فهموا هذا وعرفوا ان هذا خطا فلزموا الصواب من النبي صلى الله عليه وسلم من المعلم. فما يعني ما دخلوا في خطا اخر مشابه له. فهذا من الصحابه ان يتعلم المتلقي لهذا التصحيح خصوصا حينما ياتي التصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اي ولهذا لما مات النبي عليه الصلاه والسلام اول عمل عمله ابو بكر رضي الله عنه ان انفذ جيش اسامه. طيب ما اثر هذه التربيه على اسامه؟ لاحظ توفي وهو في السا... النبي صلى الله عليه وسلم واسامه في السابعه عشره من عمره اثر به ذلك الخطا وذلك التوجيه اعظم تاثير فكان اثبت الناس عند الفتن او من اثبت الصحابه عند الفتن حتى كان اذا قيل لسعد بن وق... ب... وقاص رضي الله عنه الا تقاتل؟ قال حتى يقاتل ذو البطين حتى يقاتل ذو البطين يعني به اسامه انظر لأثر أثر هذه التربية الإيمانية أصبح يتروى وأصبح يتأمل وينظر في عواقب الأمور وينظر في المآلات انظر إلى هذه التربية هو وقع في الخطأ وانظر كيف وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا معلم ودرس من دروس المروءة في التعامل مع الخطأ لا. مع أنه خطأ كبير لكنه عولج ولم يزهد بصاحبه لا. ولم يلغي وإلا لما بقي لنا أحد لو أن كل إنسان أخطأ زهدنا به وزهدنا الناس به لما بقي لنا أحد لما بقي لنا عظماء لما بقي لنا أكابر لما بقي لنا رجال وهذا مستحيل لأن من طبيعة البشر كما مر هو الخطأ
2: كذلك موقف بلال بن رباح يوم عويرة بابن السوداء تحدث عنه.
1: اي نعم ابو ذر لما قال له ذلك قال النبي صلى انك امرؤ فيك جاهليه. ما قال انت جاهلي لكن فيك جاهليه يعني فيك بقيت بك اتعيره بامه؟ فقبل ابو ذر قدمه. لماذا؟ لان هذا خطا والخطا لابد ان يعالج لكن العلاج لا يعني التعيير بصاحبه. لا يعني الزهد به. لا يعني ألا لا يولى أي مسؤولية لا يعني أن يكون ذلك المخطئ إنسانا مخفقا في كل شيء إنما الخطأ يعالج والمسيرة تسير وصاحب الخطأ هو من ضمن رجالات الأمة فلو أننا نشيع مثل هذا المعنى بحيث إذا أخطأ طالب من الطلاب أو ولد من الأولاد أن نعالج الخطأ أن نبين له الصواب ثم بعد ذلك نمضي في سبيلنا وأن لا نعيره لأننا لو عيرنا بالخطأ ظن أن هذا الخطأ ضربة لازب لا تنفك عنه
2: نعم أحيانا نستعمل الضرب في العلاج يعني ربما يكون أول العلاجات
1: آخر العلاج هو آخر العلاج حين نجعل أول علاج والضرب يعني لا نريد بالتأديب إنما نريد بالإنفاذ ثورة الغضب نعم فإذا هذا الخطأ الذي يقع في أحيان كثيرة تجد أننا أحيانا نبادر إلى تعيير صاحبه به فيظن أنه خلق هكذا يعني على سبيل المثال لو سرق مرة ننادي باسم السارق فيظن أنه سارق
2: ويظل سارق
1: ويظل سارقا نعم أحيانا يكذب ننادي باسم الكذاب وخلاص يظن أنه كذاب يخلف موعدا نرميه بتلك النقيصة نعم. فيظن أنه مخلف وأن هذا الأمر خلاص لا يستغرب منه نعم. نرميه باسم بالعي مثلا يريد أن يتكلم فتقيده حبسه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتكلم نعم. فنقول هذا فلان لا يعرف أن يتكلم نعم. بينما لو عالجنا خطأ وقلنا حاول مرة أخرى وأخذنا بيده لكان الأمر يعني أحسن ولا حافظنا على مثل هؤلاء ولا كسبنا هذا الإنسان ان قد يكون مشروع خطيب صحيح مشروع عالم نعم ولهذا يذكر بعض من, من ألفوا الكتب يعني أحد الطلاب وذكر اسم ذلك الأستاذ أن ذلك الطالب كان في الفصل وينادونه باسم الغبي و تصور في نفسه انه غبي انه لا يفهم فيراه الاستاذ وهو منزو في قعر الفصل واذا سئل شيئا لم يجب واذا طُلب منه واجب لم يجب خلاص هو تصور انه غبي طبع عليه طبع واثرت هذه الحاله عليه في المنزل فجاءهم احد الاساتذه وكان استاذا جديدا عليهم فلما سال الطلاب قالوا هذا غبي يعني لا يجيب وقالنا كذلك يعني
2: أقرهم على ذلك نعم
1: فالأستاذ ناداه قال ما الذي بك قال أنا لا أفهم وأنا قال لا بل أن تفهم وأنت أحسن الطلاب حاول قال أبدا لا يمكن ماذا كان منه قال أنا سأعطيك جملة وأريد أن تحفظها أعطى جملة فيها شيء من الصعوبة وسأسأل الطلاب وأقول الذي يجيب ساعطيه جائزه قيمه نعم. ثم قال احفظها وسمعها اكثر من مره قالوا ثق بنفسك نعم. ثم اتى للطلاب وقال عندي جائزه لمن يقول كذا قالوا قلها فقالها قالوا لن يجيبك الا فلان الذكي قال تفضل ما استطاع قال اعدها لي فاعادها فاعاد مره اخرى فما ما استطاع احد ان يقيم هذه العباره
2: هذا الذكي ايضا ما استطاع وكان
1: اتفق مع الطالب قال اريد ان ترفع اصبعك نعم اصبعك ما رفع اصبع ذلك الطالب فقال قوم قالوا لا هذا غبي قال لا هذا الذي سيجيب ثم عاد عليه الله. فأقام الطالب وعادها كما كانت فالطلاب انبهروا فقال قالوا لا يمكنني يعني قال اعدها فعادها
2: يا سلام علاج
1: ما الذي حصل؟ الطالب شعر بقيمه وفي الفسحه اكرمه زملاؤه واصبحوا يقدمونه بعد ايام اتاه ولي الامر او امر الطالب وسال اين الاستاذ فلان قالوا هذا وهذا قال ماذا فعلت بابني قال ما أدري قال في البيت لا ياكل معنا ولا يتناول يشرب معنا ولا يجلس معنا مو الزاويه مو من بعيد عن الناس نلاحظ ان نلاحظ التغير ما الذي حصل فأخبرنا بهذا الموقف ثم درس وتفوق واخذ من الاوائل ثم اخذ ما شاء الله ما شاء الله بعثه وصار من الاوائل وقال يعني هذه قصه قريبه موجوده في احد الكتب ونسيت يعني الكتاب هذا
2: نعم جميل جدا
1: هذا نموذج
2: نموذج رائع وعلاج فعلا نقل هذا الطالب من الحبس والعزله الى مجتمعه وينفع بلده بهذا العلاج و يعني
1: واذكر احد الاساتذه قال للطلاب اريد منكم في الدرس القادم ان يقوم بعض الطلاب يقوم كل طالب ويقرا امامي من من الكتاب مده دقيقه. يقول احدهم ارسل الي رساله وقال نحن نحبك ولا نريد ان نخسرك وانت استاذنا ونحن لا نريد هذا. فيقول الاستاذ اليهم في الدرس القادم وقلت لهم هل هذا الكلام صحيح؟ قالوا لا، هذا يعبر عن وجهه نظره. ثم خرجوا وقراوا ما ادري من الذي ارسل. بعد ايام جاءني الطالب قال انا الذي ارسلت لك، والله انني انا هذه طبيعتي ارتعد واذا كلمت والدي ارتعد واخاف. لكن لما قرات سالت هذه الرغبه مني، اريد ان اقرا في غير هذه الماده. ثم اصبح بعد ذلك استاذا ومعلما، هذا الطالب الذي كان يصيبه ما يصيبه من الخوف.
2: احيانا يكون هناك افراط في تطلب الكمال من الانسان. هل هذا صحيح؟
1: يعني الإفراط في تطلب الكمال هذا فيه نوع من من الحدة الكمال مطلوب لكن الإفراط يقود إلى التفريط وينبغي الإنسان أن يحمل الناس على فضل عقله وعلى فضل مروءته يعني أن يكون فاضلا ومرؤته جزلة فالناس كما قال أول اقبل من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تكسر ما تعسر فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر تكسر نعم
2: مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعه، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون واياكم قد قدمنا حلقه مميزه باذن الله، وان شاء الله نلتقيكم في حلقه مقبله من فقه المرؤات آملين ان تكونوا بصحه وعافيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رأيت
0: المرؤة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا. المرء اخلاقه محاسنه ان هي
1: النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء